navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Começo o programa com uma citação literal do livro Manifesto Comunista, de Marx e Engels. Abre aspas. A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das duas classes em luta. Fecha aspas. Nesse trecho que acabei de ler para vocês está resumida a tese de Marx de que as condições materiais nas quais todos nós estamos vivendo está pautada em um conflito entre duas classes. Para Marx, a humanidade sempre foi dividida em dois grupos dominantes e dominados. Ao longo do tempo, os dominantes ganharam características específicas, como os homens livres, os patrícios, os senhores feudais, os mestres de corporação, ou seja, na concepção de Marx, os opressores. E do outro lado, ao longo do tempo, os dominados ganharam diversos contornos, os escravos, os plebeus, os servos, os aprendizes e, enfim, os oprimidos. E podemos observar isso ali na citação inicial. Não seria diferente no modo de produção capitalista, no qual os dominantes são chamados de burgueses e os dominados são chamados de proletários. Mas como acontece essa separação entre dois grupos, segundo Marx? Ele dirá que essa divisão acontece por conta da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, posse privada daquilo que garante a vida material da sociedade em determinado contexto. De um lado, teremos os proprietários dos meios de produção. De outro, os não proprietários dos meios de produção. Para estes últimos, a única coisa que lhes resta é a própria força de trabalho, o próprio corpo, pois nada mais ele possui. Essa condição pode ser percebida ao longo de toda a história humana e, por sua vez, também no capitalismo. Os burgueses são os donos das fábricas, dos instrumentos, das terras, das tecnologias que fazem parte da infraestrutura e que garante a produção material e sobrevivência da humanidade. Contudo, de nada adianta ter tudo isso e ninguém para trabalhar lá. Marx dirá que, por conta disso, foi retirado tudo o que os proletários possuíam. Saberes, costumes, conhecimento técnico e instrumentalizado para fora deles, ou seja, incorporado nas máquinas, fazendo com que só restasse para o proletário o seu corpo. Para não morrer de fome, esse sujeito vende a sua força, o seu corpo, o seu tempo, para quem possui os meios de produção. É essa a base do trabalho no modo de produção capitalista. Alguém que possui algo contrata alguém que só possui o corpo. Este é o ponto muito importante na discussão de Marx. Veja que nessa definição que ele utiliza, haverá sempre mais dominados do que dominantes. É só você trocar uma ideia com seus colegas sobre o que os pais deles fazem para sobreviver. Garanto que a grande maioria trabalha em algum lugar, ou seja, vende a sua força de trabalho para alguém que possui algum negócio, empresa ou fábrica. Inclusive eu, mero professor, Sou alguém que vende a força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. Por mais que eu seja funcionário do Estado brasileiro, continuo vendendo a minha força de trabalho e, portanto, não faço parte da classe dominante. 
Bom, entendido isso, vamos aprofundar um pouquinho mais. Será que essa relação entre dominantes e dominados é tranquila e justa? Marx acredita que não. Ao perceber o funcionamento, ele identifica o seguinte fato. Tudo aquilo que o trabalhador produz ao longo do seu dia de trabalho, apenas uma parte volta para ele na forma de salário. Como assim? Pensa no seguinte exemplo. Um trabalhador que produz sapatos e ganha 25 centavos por sapato produzido, um dia ele descobre que o sapato que ele produz é vendido por R$ 2,00. Ora, para onde está indo os R$ 1,75 que restam? 30 centavos vão para custear a produção, o couro, a máquina, a luz, a água, enfim, tudo o que envolve a produção. E o lugar que vende o sapato fica com 10 centavos por sapato vendido. Nessa nova conta, temos R$ 1,35 que ficam para o dono dos meios de produção. Este restante, Marx chama de mais-valia, que podemos entender como o valor excedente da produção que fica com os donos dos meios de produção. Assim sendo, o trabalho produz... Assim sendo, o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe. Marx, portanto, afirma que a relação de trabalho no capitalismo em um sistema de exploração de... Marx, portanto, afirma que a relação de trabalho no capitalismo funciona em um sistema de exploração diferenciado dos modos de produção anteriores. Aqui o trabalho é remunerado parcialmente pelo produto do seu trabalho e é a mais-valia, ou seja, o lucro, que permite o dono dos meios de produção investir mais no seu negócio, ampliar sua estrutura e empregar mais pessoas nesse sistema, tendo cada vez mais mais-valia para acumular. Você pode pensar... Por que, que o trabalhador se submete a isso? Ora, ou é trabalhar assim ou é morrer de fome. Enquanto a classe proletária não tomar consciência de sua condição e buscar uma revolução, as coisas continuarão deste modo. É importante vocês entenderem que toda essa análise e descrição que Marx faz do modo de produção capitalista tem como contexto histórico o século XIX, na Europa, em países como Alemanha, Inglaterra e França. Claro que hoje alguns elementos continuam existindo. Contudo, o avanço do capitalismo implica em algumas mudanças também. E é isso que vários autores, pautados no Marx, irão refletir e escrever suas teses e teorias. Nós iremos conhecer alguns desses autores em algum tempo mais para frente. Até o próximo programa e tenha um bom dia, tarde ou noite. Tchau!